0: El hombre, cubierto de la cabeza a los pies, baja la cámara y avanza. El hombre vuelve a enfocar con la cámara. La baja y avanza corriendo. Lleva un rifle. El hombre ralentiza el paso. Se para y se quita los guantes y el pasamontañas. El hombre de unos 70 años apunta con el rifle. Frente a él, un oso polar ataca a un hombre. El hombre apunta tembloroso. Dispara al hombre en la frente. El hombre del rifle se desconcierta. A lo lejos, un hombre baja con un rifle de un coche de policía. Esto a mí. ¡Vete! el hombre de la cámara lo mira dudoso las olas alcanzan el cuerpo desmembrado del hombre tres meses después entre unas montañas la nieve ocupa todo el paisaje con Richard Dormer
1: Sophie Gravol.
0: Un niño y una niña de unos 10 años caminan sobre la nieve. Verónica Echegui. Siena Hillary. Johnny Harris. Hinul haraldson Mia Jackson. Aaron McCasker. Los niños se encuentran restos animales. Hay un colmillo. Alexander Muen. Phoebe Nichols. Nicholas Pinnock. La niña lleva un rifle. El niño toca los restos con una vara. La niña coge un hueso con muescas y se lo da al niño. Jessica Rain, Luke Tridaway. En una carretera los niños avanzan. Con Christopher Eccleston y Michael Gambon. Los niños pasan junto a un cartel con el rótulo Bienvenidos a Fortitude. creada y escrita por Simon Donald. Los niños llegan al pueblo. Productores ejecutivos Simon Donald, Patrick Spend, Fritz Triplady y Andrew Woodjoy. Productor Matthew Ber. director Sam Miller. El niño de Ted Morena llega a su casa y se queda en el umbral de la puerta absorto. Una mujer de unos 40 años y tez blanca se acerca. ¿Lian? La mujer lo mira preocupada. ¿Qué te ocurre? Lian cae al suelo. En una comisaría el agente del glaciar y otro llegan.
2: Hola.
3: ¿Eh? ¿Lo encontrasteis?
2: Estaba en un agujero en la nieve, jamás lo habría visto. El campamento salió volando por la noche. Trastos baratos de turistas...
4: Lo descubrió con su vista de halcón a 800
2: metros del glaciar. Buen trabajo. ¿Algún herido? Heridos se sentirán cuando les dé la factura del combustible.
0: Una agente rubia, Petra, le da un café a Dan, el agente del glaciar.
2: Genial, gracias.
0: Petra deja un sobre azul sobre la mesa. Dan, que es pelirrojo, lo coge.
2: Henry. Es para Henry.
5: De la oficina de la gobernadora. El informe médico de Henry Tyson. O sea que es cuestión de semanas. Sí, la gobernadora no tendrá elección.
0: Dan la mira serio y vuelve a mirar el sobre. ¿No es así? Dan la mira y sonríe. <risa> Petra sale del despacho de Dan. Frank, el otro policía, está en casa de Lian.
3: Te dejo una palangana en el suelo, cielo, por si vomitas otra vez. Se ha levantado tres veces esta noche y ahora tiene fiebre. ¿A cuánto está? No lo sé. Está ardiendo. ¿No le has puesto el termómetro? Te digo que está ardiendo.
0: Frank, que es negro, se acerca a Liam, que duerme.
3: ¿Estás dormido, hijo?
4: Tu madre está muy preocupada. ¿Me oyes? Liam.
0: Liam sigue con los ojos cerrados. Frank le toca la cara.
4: No estás bien, hijo. Bien.
0: Frank aparta la mano y mira a Jules, que es blanca y está en la puerta.
4: Creo que será mejor que llames al médico.
0: Jules baja la mirada y se va. Vamos a aterrizar en el
1: aeropuerto de Fortitude. Esperamos que el vuelo haya sido deshogado y les agradecemos que hayan elegido nuestra compañía. Ahora recogido sus efectos personales en la salida el capitán y el resto del equipo les deseamos
0: una buena estancia. En el aeropuerto, un hombre se acerca a un chico de unos 30 años.
6: ¿Vincent Rattray? Profesor Stoder. hola, encantado de conocerle. yo lo llevo. Gracias. En coche. Y su investigación sugiere que compuestos industriales se están introduciendo en la barrera hematoencefálica de depredadores del Ártico. El canibalismo es un comportamiento psicótico: osos devorando a otros osos. Es el último recurso de cualquier especie.
0: Vincent mira un rifle.
7: Oh, déjalo en el asiento de atrás. Acaban de terminar los meses sin luz, el oscuro invierno. La gente vuelve a entrar y salir, también los osos. ¿No les afecta al reloj
6: biológico, al estado de ánimo? ¿La gente no padece depresión? <risa>
7: al contrario, siente euforia. Lo llaman Glede. ¿Gledi? Glede. Danés, sueco, noruego, islandés, lapón... Tenemos de todo y nunca sabes qué es qué. El viernes por la noche prepararé algo de cenar. Invitaré a Natalie. Creo que ya habré terminado mi estudio. Tenemos mucho de qué hablar, Vincent. El canibalismo no es el único comportamiento aberrante que vimos.
0: Ambos bajan del coche.
7: ¿Sobre qué trata su estudio, profesor? Valoración del impacto ambiental para el desarrollo turístico. Mientras estés aquí, son tuyos para usar en el trabajo. Necesitarás un rifle y un gorro. Un molón con orejeras. ¡Ay! Bienvenido a Fortitude.
0: Stoddart sube al coche. Se aleja. Vincent se queda frente a una casa. En otra casa, la niña del glaciar ve la televisión. Ronnie, un hombre de unos 40 años con barba, llega, deja una caja en el sofá y le da un beso.
8: Leí una crítica sobre esto. Fue anoche. Decían que era el mejor proyector digital a la venta actualmente. Como el cine en casa, ¿eh? ¿No habías quedado con Liam?
3: Está enfermo.
8: ¿Así que no vendrá? ¿Os habéis enfadado?
1: No.
0: Ronnie asiente.
8: ¿Qué es eso?
1: Lo he encontrado.
0: Ronnie saca el hueso con muescas de una bolsa.
8: ¿Dónde lo has encontrado?
0: En casa de Liam.
5: ¿El padre de Liam sirvió en el ejército? Afganistán. Se licenció en febrero. ¿Es la primera vez que veranean en el Ártico?
0: Sí. La doctora palpa el cuello de Liam que tiene la boca abierta y los ojos cerrados. ¿Es grave? La doctora mira a Jules.
5: Liam tiene paperas. Desde que vomitó anoche, no ha vuelto a abrir los ojos. ¿No se ha despertado? No. Dormir es un mecanismo que usa el cuerpo de un niño para curarse. El cuerpo de Liam lucha contra una fuerte infección vírica. Cuando un niño duerme, es consciente de lo que pasa a su alrededor. Lo que necesita Liam es tranquilidad y alguien a su lado constantemente. Mejor si es su madre ¿Han pensado Frank y usted en tener más hijos? ¿Cómo dice? ¿Su padre ha tenido paperas? Ah, bueno, nunca me ha hablado de eso Pregúntale Que me llame a la consulta si no las ha pasado
0: La doctora se va Jules la mira extrañada En el glaciar, Ronnie y otro hombre miran los restos del animal
8: esto podría ser una trompa y eso un colmillo así que tiene que ser un mamut un mamut prehistórico que se quedó congelado en el permafrost sí, pero deberíamos irnos antes de que aparezca un oso podríamos sacarle partido, Jason cuando la mina cierre no tendré absolutamente nada previsto nada ahorrado, nada
0: Ronnie baja la mirada
8: Carrie tiene 10 años, necesita cosas
0: Ronnie mira a Jason
8: Podríamos vendérselo al centro de investigación Como espécimen científico Iríamos a medias ¿Qué te parece?
0: Jason se acerca al mamut
4: Subámoslo al camión
0: Jason se cuelga el rifle y avanza En una carretera cubierta de nieve Jason y Ronnie avanzan con el camión Desde delante, Ronnie mira los restos del mamut. En una sala, una mujer se acerca a Dan, que mira una maqueta.
2: Impresionante, Hildar.
9: Y ahora mira. ¿Ves? Le han colocado bombillitas diminutas. Parece que cobre vida, ¿verdad?
0: Dan le muestra el sobre azul.
9: Es el momento de que Henry y tú superéis vuestras diferencias.
0: ¿Llevándole la carta de su exilio?
9: No puede morir aquí. Lo prohíbe la ley.
0: Dan aparta la mirada.
9: Es un anciano. Está solo y se muere. Eres su amigo. Resuélvelo.
0: La doctora se acerca. Margaret. Margaret mira a Hildar.
5: Liam Satter, 10 años. ¿Qué le pasa? Tiene paperas. Estoy segura al 99%. Pero... ¿Pero qué? Puede ser otra cosa.
0: Hildar la mira confusa.
5: Sí, bueno, ¿y por qué nos lo cuentas? Porque su padre estuvo en Afganistán y en ese país abundan los casos de poliomielitis infantil. El periodo de incubación es de hasta 37 semanas, así que es posible que se trate de lo que tiene Elía. Por ya. Exigiría una cuarentena. ¿Estaría preparada, gobernadora? Aislar el pueblo sería responsabilidad suya. Pero... ¿No tendríamos que aislar a Liam y poner en cuarentena a la familia? Si ha incubado la polio durante las últimas 37 semanas, sería, por desgracia, bastante tarde. Les haré unos análisis.
0: Margaret se va. Dan y Hilda se miran
9: extrañados.
5: ¿Polio? Lo sé.
0: Ambos sonríen. Hilda era una camarera. En la carretera el camión sigue avanzando Llega al pueblo y para frente a un almacén Ronnie y Jason descargan los restos Ronnie se agacha junto al mamut Jason mira a Ronnie Asienten Ronnie se levanta Cierran el almacén los restos yacen tapados con una lona. De noche, un coche para junto a un todoterreno. Frank abre la puerta del todoterreno y una chica de unos 30 años sube. Se besan. Se acarician la cara. Se separan. Frank la mira. Eres guapísima. La chica de pelo corto baja la mirada.
1: Bueno, ¿te dedicas a rescatar cosas? Uh -huh. Uh -huh. Dime, ¿qué haces cuando ves a una mujer indefensa? ¿Corres a salvarla? <risa> sí, algo parecido. A lo mejor van a necesitar que alguien te salve a ti de mí. ¿Tú crees? Uh -huh.
0: Asiente. ¿Sabes? En este lugar... Lo mira seria. Hay cosas que te pueden atacar de repente. Frank aparta la mirada.
4: Cosas. ¿Qué clase de cosas?
1: Monstruos. ¿Monstruos? Uh -huh. Ni siquiera los verás, ni los oirás. Hasta que no estés entre sus dientes.
0: La chica aprieta los dientes. Jam. ¿sabes? La chica asiente.
1: Y desaparecerán. Entre las sombras, cuando te quieras dar cuenta.
0: La chica baja del todoterreno y apoya las manos en la ventanilla. Ahora se va con el coche. De día, las aguas del puerto están tranquilas. En el centro de investigación ártica, Ronnie observa una pared. Mira la foto del profesor Stoddart. Vincent pasa junto a Ronnie y deja sus cosas en una taquilla. Entra en un laboratorio donde una chica examina un reno despellejado.
10: Hola. Vincent Ratri.
0: Vincent, asiente.
10: Natalie Burton. Así que... Eres el que cree que los perfluoralkilos son responsables de las anomalías halladas en los renos.
6: ¿Has leído mi ensayo? Por encima. ¿En qué consiste este experimento?
10: ¿Este? Es la cena.
0: En el aparcamiento, Jason se acerca a Stoddart. Le muestra una bolsa. Stoddart la coge. La abre, saca el hueso con muescas y sonríe.
4: ¿De dónde lo ha sacado? Lo tenía en la boca. ¿En la boca? Encontré un cadáver. Descongelado.
7: Pelo áspero, rojizo y trompa. ¿Le han dicho que me lo diera? ¿A ver completo?
0: Jason asiente. Stoddard mira el diente y se sienta en el maletero. Desde otro coche Ronnie los observa.
7: Su valor para la ciencia es incalculable.
0: Stoddard lo mira.
7: ¿Usted cómo se llama? Jason.
4: Bueno, deme una cifra precisa de lo que es incalculable. ¿Qué insinúa? ¿Cuánto vale? No tiene precio. No, verá, ¿cuánto vale para usted? ¿Cuánto me daría por él el centro de investigación?
7: No, yo... No, escúcheme. La ley en no. torno a hallazgos de esta naturaleza es muy clara. Vale.
0: ¡Eh! Jason le da un golpe.
7: ¡Eh! Jason se va. sé cómo se llama! ¡Se llama Jason!
0: Stoddard se frota la cabeza. ¡Jason! En la comisaría, Petra lleva al amante de Frank a la sala de interrogatorios. Petra se va. Más tarde, Dan llega a la sala.
2: ¿Sigues trabajando en el hotel? Sí. ¿Te ha hablado alguien de Fortitude del incidente o... ¿Te ha dado razones para pensar que estaba al tanto del incidente? No. ¿Tengo la obligación de preguntarte si te sientes a salvo en Fortitude? Sí. ¿Tengo la obligación de preguntarte si has hecho planes para irte de Fortitude? No. Porque si los haces tienes que decírmelo. De lo contrario, cometerías una violación de tu autorización y podrían
0: retirártela. Uh -huh. La chica asiente. Dan la mira inquieto.
2: ¿Estás viéndote con
0: alguien? La chica ríe.
1: ¿Es una pregunta oficial?
2: Oficialmente. no le incumbe a nadie.
0: La chica asiente.
3: Vale.
0: Se levanta. Dan la mira sonriente. Gracias. La chica se va. A través del cristal, Dan mira cómo se va. En el hospital, Hilda habla con un hombre con la pierna herida.
9: No me gusta que vayas hasta allí sin decírmelo. Solo fui a la cabaña para reparar las
4: contraventanas.
9: Caíste en un cepo para osos porcios. Has podido perder la pierna. Tienes razón. Lo siento, Hildi. Lo siento.
0: Hilda aparta la mirada.
9: Bueno,
2: ¿cómo va todo? ¿Qué tal tu discurso? ¿Necesitas algún buen chiste?
9: La perforadora está viniendo. ¿En serio? Uh -huh. Salió de Oslo esta mañana. Quizá llegue el miércoles. Magnífico. Hilda
0: se acerca a la cama. Lo mira con cariño.
9: Así que las contraventanas.
4: ¿Qué?
0: Hildar se acerca y lo besa Lo mira y sonríe
3: Me estás mintiendo, Eric
0: Lo besa y se aleja En una sala Hildar ensaya frente a unas sillas y junto a una pantalla
9: Vivimos en un lugar de la tierra Que garantiza una vida tranquila la luna de miel, una noche de emoción y magia, emoción y magia. Eric me llevó a lo alto del glaciar con una tienda de campaña. Y ahora vamos a construir un refugio en el hielo, un hotel labrado en el mismo glaciar, donde amantes de la naturaleza, amantes de la aurora boreal o solo amantes, o solo amantes.
0: En el glaciar, un helicóptero recorre el cielo. Dentro, Dan y Frank vigilan el exterior.
2: Fíjate en esos.
0: Dan señala a dos hombres. El helicóptero desciende. Frank y Dan aterrizan. Bajan.
2: Buenos días. ¿Cómo están? Policía de Fortitude.
0: Guardan las placas. Vaya.
2: Observo que no llevan rifles de caza... Para
6: protegerse de los osos polares. Entiendo, entiendo, señor, por qué lo dice. Bien. Pero el periodo de espera para conseguirlo hizo que esa precaución no estuviera a nuestro alcance. Así que. ¿Es lo que hay? ¿Cómo ha dicho? ¿Qué es lo que hay? Verá, viajamos hacia el interior. No hay osos.
2: <risa> no hay osos en el interior.
6: <risa> Exacto, no los hay. <risa> Lo que mi amigo quiere decir es que los osos polares son depredadores costeros. Y nosotros no viajamos por la costa. De modo que las precauciones no son aplicables, dado nuestro itinerario.
0: Dan se aleja.
6: ¿Qué tal? Bien. ¿Qué hace?
0: Frank mira a Dan.
4: Es noruego. Ah.
0: Dan vuelve del helicóptero. Vean esto. Una foto.
2: Un oso polar les devorará antes de que hayan muerto. Una vez que los agarre, empezará a devorarlos. Esto es lo que dejó un oso de Billy Pettigrew cuando terminó de comérselo.
4: Tienen que regresar al pueblo y equiparse debidamente antes de continuar. Oh, ¡A la mierda!
7: ¿A la mierda? ¡A la mierda!
0: Un hombre que lleva perilla se acerca y señala la foto. ¡Que se joda! Dan pasa entre los dos y se choca con el de la perilla Se acerca a una de las motos de nieve Mira a los hombres y coge la llave Vuelve Le muestra las llaves al de la perilla Y sigue avanzando
11: ¡Eh! ¡Tenemos un arma!
0: Saca una pistola Dan se gira Le pide el rifle a Frank Que se lo da Dan se acerca al hombre de la perilla Coge la pistola por el cañón y se la quita
2: Si no me detiene a mí Menos a un oso
0: Le da el rifle
2: Bien Desciendan a pie por el glaciar hasta el pueblo Quédense mi rifle como protección Cuando lleguen Me devolverán el rifle Y yo les devolveré la pistola
0: Frank y Dan vuelven al helicóptero Se suben
4: ¿Es el poli del que me hablaste? No Aquel lo mandé al hospital
0: El helicóptero se eleva Más tarde la nieve cae sobre Fortitude En una sauna Vincent se quita la toalla y entra desnudo Se sienta en uno de los bancos de madera A su derecha, un hombre corpulento se levanta y se va. Vincent se recuesta y cierra los ojos. Una chica de unos 30 años, Natalie, entra.
10: ¿Te importa que ponga más vapor?
0: No. Vincent se tapa los genitales. Natalie se acuesta. Vincent agacha la cabeza. Mira el reloj de la pared Debes de salir Se levanta Sale de la sauna Sigue tapándose los genitales Se resbala y se cae En un bar, Vincent se pone hielo en la frente
6: ¿Cerveza? Para la contusión ¿Llevas vino a casa del profesor?
10: Sí
0: Natalie saluda a Dan, que pasa junto a la ventana
10: ¿Quién es? El comisario.
6: ¿Es un comisario bueno o uno un malo? Nadie lo sabe. ¿Por qué no?
10: En Fortitud hay dos normas fundamentales. Necesitas tener un techo sobre tu cabeza y ser capaz de mantenerte. Por lo tanto, todos tienen trabajo. No hay pobres y por consiguiente no hay robos, no hay delitos y siempre somos felices.
6: O sea que no tiene nada que hacer.
10: Y por eso nadie sabe si es un comisario bueno o uno malo.
0: En una casa.
2: Pretendes matarte bebiendo.
11: Acompáñame.
0: Dan coge unos periódicos del sofá.
11: ¿Quieres que tire todo esto? No,
2: déjalo.
0: Dan se sienta frente a Henry y lee los titulares.
2: Últimas noticias sobre el ataque deloso. Vamos a hablar, Henry.
11: Billy Pettigrew era geólogo ¿Lo dice ahí? Sí ¿Buscaba algo en lo alto del glaciar? Así es Ni mujer, ni hijos Como tú y yo, Dan Sí En ninguna parte se habla de la bala que lo mató
2: Nadie encontró una bala
11: Ha sido cosa tuya
2: en el estado que estaba, no buscaron una bala.
11: Si no estoy hasta arriba, tiemblo como un puto flan. Henry Bebe. Estaba sobrio aquella mañana. Te disparaste por compasión. Sí, fue por compasión. Quería darle al oso, pero le di a él. Bang. Luego oí la puerta del coche y pensé, ni motor ni sirena. Un portazo y allí estabas. Lo viste todo,
2: ¿verdad?
0: Dan lo mira serio. Saca el sobre azul.
2: La gobernadora ha sabido que te encuentras en etapa final de cuidados paliativos. Volverás al continente, Henry. Dímelo. Podrás dormir en paz en un hospital, bien atendido, no solo en este cuchitril. Olvídalo, estaba prácticamente muerto. Dímelo.
11: No puedo decírtelo. ¿Por qué no confías en mí?
0: Dan baja la mirada y se va. Fuera del hospital, Stoddart y Eric.
2: Si Frank no hubiera aparecido, en un par de horas me habrían cortado la pierna.
7: ¿Cuánto tardarás en poder andar? Ya puedo andar.
0: Eric fuma.
2: Lo que no significa que vaya a tragarme la presentación de Hildar.
7: ¿Conoces a un tipo que se llama Jason? Es un minero, sí. ¿Por qué? Nos peleamos. ¿Os peleasteis? <risa> bueno, fue un forcejeo. Me mostró una cosa que había encontrado. ¿Qué? Restos de un animal. ¿Qué clase de animal? Solo te diré que si fue en la isla donde lo encontró... No quieres quedar como un gilipollas, crédulo. ¿Puedes detenerlo? Averigua si lo que dice es cierto. Porque, si es así, hay que proteger su hallazgo. Está bien.
4: Cuando vuelva le haré una visita, ¿vale?
0: Stoddard asiente. En la carretera, unos hombres suben a un autobús.
4: Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Dejar que le vaya calando Que piense
0: El autobús avanza
4: Volveré a verlo y le diré que tiene 24 horas para hacernos una oferta ¿O quemaremos al animal? Iré yo, esta vez Que se joda No, tú no, Ronnie Esto requiere calma y diplomacia Mira cómo estás
0: Ronnie alza el brazo. En el pueblo, en el hotel, Jules habla con Dan.
3: Liam no abre los ojos. No responde a mi voz ni a la de su padre. Creo... Creo que debemos llevárnoslo de aquí. Ingresarlo en un hospital como es debido, donde sepan qué hacer. Está eh, mucho, más, mucho más enfermo de lo que esa mujer ha dicho. ¿ves? No me fío de ella. La doctora Allerdyce es.
2: Jules, escúchame. Si Liam no está mejor mañana por la mañana, haré que sea evacuado.
0: Lo mira fijamente. ¿Evacuado?
2: Si el estado de Liam no ha mejorado mañana por la mañana, solicitaré un vuelo al continente.
0: Oh, de verdad.
4: Sí, claro
0: Ambos sonríen Tranquilírate
4: Bueno, en fin,
2: tengo que irme ¿Te han presentado a Elena?
1: ¿Elena? Hola hola. Tú debes de ser Jules Sí, exacto, Jules Satter ¿Estás casada con el de búsqueda y rescate? ¿El nuevo? Ah, ¿Conoces sí. a Frank? Uh, bueno, sé quién es
0: Jules desdibuja la sonrisa. En el despacho de Hilda.
7: ¿Cuánto cuesta una perforadora de hielo?
9: Tranquilo, recuperaremos el capital invertido muy pronto.
7: Creo que te lo estás jugando todo a una sola carta.
9: No queda más remedio. Ya lo sabes, la mina está agotada. No hay futuro salvo el turismo, ¿no crees?
7: Turismo. Es lo único que significa para ti el glaciar, ¿verdad?
9: Significa que los negocios sigan haciendo negocio. Tiendas, bares, hoteles, restaurantes, oficinas de empleo, material de acampar. No
7: ganarás la discusión recurriendo al chantaje ¿Qué emocional.
9: discusión? No hay ninguna discusión. ¿A qué viene todo esto de repente?
0: Stoddard baja la mirada. Hildar se levanta.
9: Me has asegurado en todas las fases de planificación que las conclusiones de tu estudio permitirán el desarrollo del proyecto del hotel en el glaciar.
7: No te he dado. He
9: comprometido fondos.
7: te he dado una garantía al 100%. Del dinero público. Hildar.
9: Me lo prometiste, Charlie.
0: Esto a dar la mira serio. Hildar se aleja. Mira
9: por la ventana. Bien. ¿Va a permitir tu estudio la aprobación del proyecto del
7: hotel en el glaciar o no? ¿Y si se encontrara algo allí y tuviéramos que protegerlo?
0: Hildar lo mira extrañada.
7: ¿Qué? Algo que, que estuviera bajo el hielo.
9: Sí, ¿pero qué?
0: Stoddard se levanta. Charlie. Coge el abrigo y se va. Hildar baja la mirada. Fuera del almacén, el viento agita la nieve. Dentro, los restos se descongelan ligeramente. En una carretera del pueblo, Stoddard conduce. Se dirige a una casa. Aparca frente al garaje. Baja del coche y abre el maletero. Un perro baja y se acerca a la puerta. Stoddard abre. Ambos entran. Stoddard deja la compra y se quita el abrigo. A través de la cristalera mira el glaciar. Stoddard se gira extrañado. En casa de Lian. Frank despierta a Jules.
3: ¿Has hablado con Dan andersen ¿Has hablado con Dan?
0: Jules sale de la habitación de Liam. Frank la sigue.
6: ¿De qué habéis hablado?
3: Me ha dicho que si Liam no ha mejorado por la mañana, pedirá que sea evacuado al continente.
4: ¿Has hablado con...? ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? ¿Has actuado a mis espaldas? ¡Tiene paperas, por ¿Y si Dios! es otra cosa? ¡Cuida de él! ¿A dónde vas? Jules.
0: Jules sale de la casa Frank sale y mira como Jules sube al coche Frank entra en casa negando con la cabeza De noche en el laboratorio Vincent mira por el microscopio Natalie se acerca Vincent mira por la ventana Vaya Ve la aurora oh. boreal
10: ¿Nunca lo habías visto? No. ¿Creía que estudiabas osos polares?
6: Bueno, superdepredadores, no osos polares.
10: Oh, vale. Osos pardos. No. Vincent, ¿tu ensayo trata sobre la biomagnificación de perfluoroalquilos en superdepredadores?
6: Sí, en el Reino Unido.
10: ¿En el Reino Unido?
6: ¿Qué? ¿Tejones? ¿Tejones? Sí, tejones. Un tejón puede morderte y hacerte daño, ¿lo sabías?
0: En casa, Lian duerme. Junto a la cama, Frank duerme en una silla. Frank se despierta y se levanta. Descorre la cortina y ve a alguien con capucha. Frank sale de la habitación. La persona se gira y camina. Frank sale y se pone el anorak. Se pone la capucha y avanza. Sigue a la persona. La persona pasa entre unas casas. Frank continúa tras la persona. Entran en un taller. Frank se para ante la persona y se quita la capucha. La persona también se la quita Es Elena, la amante Se arregla ligeramente el pelo Frank se acerca Elena lo mira a los ojos Traga saliva inquieta En la calle, Jules camina por la calzada Cruza la calle Pasa junto a un bar. En la puerta, un grupo charla. Jules sigue caminando y se para frente a una ventana. Entra por la puerta lateral. Dentro, un grupo actúa. El cantante se acerca al micro. Jules pasa entre la gente. En el taller, Elena se sienta en una mesa y se quita el abrigo. Frank, ya sin abrigo, se acerca. Frank le sube la falda. Elena le baja los pantalones. Se retorcen el uno contra el otro. En casa, Lian despierta se levanta y abre la ventana salta y sale a la calle avanza sin camiseta y descalzo en el bar el grupo sigue tocando Jun se toma una cerveza agita la cabeza en el taller Elena agarra a Frank de la camiseta y jadea en el bar, Jules alza el brazo A su lado, una mujer corpulenta baila enérgicamente En el taller, Elena se retuerce frente a Frank Frank le agarra el muslo En el bar, la actuación sigue Fuera, Dan sube una colina Lleva el uniforme y carga un rifle Desde la cima observa al pueblo bajo la aurora boreal. El glaciar se erige frente a Dan. Más tarde, Frank vuelve a casa. Cierra la puerta y se quita el abrigo. En el baño, Frank se lava la cara. Se mira al espejo. Lleva la camiseta llena de sangre se la quita se limpia el pecho y la tira a la basura abre el cesto de la ropa sucia y coge otra camiseta se la pone y se vuelve a mirar al espejo ¿Hola? Bien? Frank se limpia Deja la toalla
3: ¡Ven, ven, ven, ven aquí.
0: Jules abraza a Lian Frank llega Jules mira a Frank Ambos se sientan en la cama
3: oh, Mi soldadito Le ha bajado la inflamación Sí
0: Frank mira a Jules
1: Tengo hambre
0: Ambos sonríen. Jules se levanta. Lian mira cómo se va. En su habitación, Elena se tumba en la cama. Abajo, Dan entra en el hotel. Cruza la entrada. Sube las escaleras. Recorre un pasillo y se para frente a la puerta número 5. Se dispone a llamar. Dentro, Elena apunta con un rifle hacia la puerta. Sostiene el rifle temblorosa. Al otro lado de la puerta, Dan baja la mano. Agacha la cabeza y se va. Dentro, Elena baja el rifle. En casa de Lian. Siempre
3: tengo miedo de hablar por si te molesto. Me paso la vida intentando averiguar qué es lo que quieres. Y tengo miedo de equivocarme.
0: Franco mantiene la mirada baja. Corren a la habitación. ¡Liam!
1: ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¡Liam! ¿Qué ¡Cálmate! Tienes?
4: ¿Qué tienes, hijo?
1: ¡Liam! ¡Nos!
2: Vea por las llaves del coche. Ah, ah, ¡Jules, vea por las llaves! Ah, ah,
0: ah, Tiene los pies negros. En comisaría, Dan toma una copa. Deja el vaso en la mesa. Se sirve otra. Hildar llega.
9: Charlie Stoddard dice que ha encontrado algo y no va a darnos el visto bueno.
2: ¿A qué se refiere? ¿Qué se ha encontrado?
9: No me lo ha dicho. ¿Gobernadora? En fin, no me lo ha dicho.
0: Hildar se va con el asistente. Dan mira cómo se alejan y se toma la copa. En una sala, Hildar y su asistente.
4: Olaf, el embajador holandés lleva una semana embajador. con nosotros.
0: En el despacho, Dan sale golpeándose con la puerta. En el hospital.
1: de tercero o cuarto grado. Habrá que esperar unas semanas. ¿Esperar? ¿Esperar para qué? Para extirpar el tejido necrosado. Quizá amputar. El médico les explicará. No entiendo cómo han dejado que le pase esto a niño.
0: La sanitaria se va. Jules la mira seria. Frank mira a Lian que descansa en una habitación. Jules se gira y también mira a su hijo. Liam duerme.
3: ¿Qué has hecho?
0: Jules mira al frente. ¿Qué? Jules traga saliva.
3: Me has mentido. Jules, eso no es cierto. Lo dejaste solo. Debió salir en tu busca. Salió a la calle porque tú no por estabas. Por favor, Jules, ahora no. Por favor, por favor, ¿qué?
0: Jules lo mira.
3: ¿Qué has hecho? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste?
0: Frank aparta la mirada.
3: ¿A dónde fuiste?
0: Frank se levanta y se va. En la calle, Vincent camina sosteniendo un farolillo. El viento agita la nieve. Vincent se dirige a la casa de Stoddart. Se acerca a la puerta de cristal. Mira hacia el interior. Hola. Vincent golpea el cristal. Se aleja de la puerta. Rodea la casa. Sube unos escalones exteriores. Vincent mira a través de la cristalera. En el suelo, Estodar yace rodeado de sangre. Vincent coge un ladrillo. Rompe la cristalera. Coge el farolillo y entra en la casa. Respira agitadamente. Estodar tiene el torso destrozado Vincent se quita el gorro y los guantes y le toma el pulso en el cuello Frente a Vincent, Dan llega a la cocina Vincent no lo ve Dan mata al perro
2: Boca abajo! ¡Vamos, obedece! Yo acabo de llegar Las manos a la espalda
0: Vincent obedece Dan lo esposa Dan lo levanta.
1: Por favor, acabo de encontrarlo ahí.
0: Lo saca de la casa.
2: Días. Yo no... Quieto ahí.
0: Dan vuelve a entrar. Se agacha junto al cuerpo mutilado de Stoddard. Le enfoca la cara con la linterna. Próximamente. Tenemos un gravísimo problema.
4: ¿Qué estuvo haciendo esta tarde? ¿Eh? ¿Hizo algo que no debía?
9: He oído que le ha pasado algo a Liam. Es más grave. Le he dicho al inspector Morton que le prestaremos la máxima colaboración. Váyase de aquí.
6: Natalie también debió estar allí.